0: Entramos en un nuevo bloque dentro de este podcast del Instituto de Finanzas Personales y ahora vamos a centrarnos en cómo podemos afrontar esta época de gran consumo y de gran gasto con el periodo navideño que tenemos en el horizonte. Hemos pasado recientemente el Black Friday, el Cyber Monday y todos los demás eh, elementos comerciales que nos han estado bombardeando en, este ultimo, en las últimas semanas. Y para hablar de este asunto hemos invitado a un habitual colaborador, Mario Pérez, que ya nos está escuchando. Hola Mario. Hola Esteban, ¿cómo estás? Bueno, Mario es coach financiero y, como os he dicho, ha participado en, varias, eh, en varios episodios ya de nuestro podcast. Y entrando ya en materia, Mario, eh, ¿cómo nos podemos preparar económicamente para este periodo navideño? Vamos a dejar atrás ya el Black Friday, que ya, ya ha pasado hace unos días. Vamos a centrarnos en el periodo navideño, vamos a poner la vista en, en las navidades, en el que es una época en la que los gastos se suelen disparar bastante.
1: Eso es correcto, Esteban. Y, y si ya las personas están escuchando este episodio del, del podcast eh, y ya, como tú mencionaste, han gastado en el Black Friday, bueno, espero que no haya sido mucho lo que, lo que hayan gastado en este, este Cyber Monday. Pero la preparación realmente, Esteban, comenzó o debió haber comenzado a principio de año o atrás. La, las personas deben prepararse, deben presupuestar cuando hacen el presupuesto anual también los gastos en la temporada que llamo yo la temporada de gastos que empieza más o menos entre noviembre uh -huh. diciembre eh, con el eh, bueno con lo que es el sun Giving o el Día de Acción de Gracias allá en Estados Unidos. Luego viene el Black Friday y ha habido un bombardeo de ofertas y, y la, el, todo lo sí, todo el comercio pues quiere captar la atención de las personas y quiere hacer su diciembre, como dicen por allí. Entonces, número uno, eh, es bueno que las personas se preparen antes, pero bueno, vamos a hablar, si no se prepararon, ¿qué otra estrategia pueden utilizar para, para poder eh, afrontar o enfrentar de mejor, de mejor forma la, la temporada de Navidad? Y quisiera darle tres ideas eh, o uh -huh. que quizás algunas personas les pueden funcionar. La número uno, la primera de las ideas que tengo es que las personas deben crear una lista, como la lista a Papá Noel, a San Nicolás, a Santa Claus, como lo conozcan, de las cosas que desean en esta temporada. Porque al hacer una lista estás marcando al menos un norte, un camino, para poder comprar las cosas que realmente deseas y o necesitas. Eso sería lo, lo número uno, por supuesto. Luego, la número dos es que las personas deben también hacer una lista de las cosas que quieren regalar a otras personas o miembros de la familia, amigos, porque estas dos listas son claves. Es algo que yo he venido haciendo durante algunos años y que lo comparto desde la experiencia. Tú creas esta lista número uno y en esa lista número uno, Colocas, qué sé yo, 10 artículos o 10 cosas. Porque el problema es que con el bombardeo que hay, uh -huh. es muy difícil no caer el bombardeo comercial. Es muy difícil sí. no caer en el comprar cosas que no necesitamos. Entonces, en esa primera lista, debes eh, colocar las cosas que tú piensas que necesitas o deseas, que, de, que le agregan valor a tu vida como tal. Y de esa forma podrás tener eso allí para mirarlo, para luego... Poder, y esa es la, terc la tercera idea que tengo, priorizar en ambas listas cuáles son las cosas que necesitas. Es decir, eh, o que puedes acceder también, ¿no? Porque esa prior priorización, por decirlo, eh, uh -huh. espero que de forma correcta, eh, debe estar muy unida a la parte de qué presupuesto tienes para gastar. Para que no empieces el año 2022 con un mal pie, endeudado o metiéndole dinero, a las tarjetas de crédito, que es una tentación muy grande. Uh -huh. Entonces, eh, yo pienso que la planeación estratégica es lo más importante en este periodo de altos eh, de gastos, de, de mucho gasto o de altos
0: gastos. Sí. Bueno, bien, nos eh, comentas que es eh, muy buena idea hacer las diferentes listas y luego priorizar los diferentes elementos que hemos ido poniendo en cada una de esas listas. Pero a la hora de definir... Eh, las cantidades o, o cómo vamos a afrontar esos gastos que hemos anotado, bien porque lo necesitamos, bien porque queremos regalar a las personas que nos rodean, a las personas que, que queremos regalar eh, hacer esos regalos. Eh, ¿Cómo lo podemos hacer, Mario? Sí,
1: principalmente, y allí eh, cuando hablo de priorizar, tiene que estar conectado a un presupuesto. Uh -huh. Volvemos, como te dije, lo ideal es que hayas presupuestado un dinero al principio de año para esto. Pero si no lo hiciste, aún así, tú vas a recibir unos ingresos. Normalmente en estos meses se reciben más ingresos dependiendo el, el país eh, donde te encuentres. Eh, tienen diferentes eh, nombres, pero algunos reciben, si estás en Latinoamérica, quizás aguinaldo. Otros reciben gratificaciones. Eh, dependiendo, depende mucho del país, pero normalmente se reciben... Se reciben eh, ingresos adicionales sí. para estas fechas. Y entonces esos ingresos adicionales son el presupuesto real con el que cuentas. Si vas a utilizar de ese dinero, entonces volviendo a las listas tienes que decir, bueno, para lo que yo necesito voy a priorizar y tengo este dinero. Para lo que voy a regalar voy a priorizar y tengo este dinero. No hay otra forma, Esteban. Eh, no vamos a inventar la rueda. Ahora, lo que sí podemos diría yo, inventar o crear, es utilizar nuestra creatividad porque desde la creatividad pudiésemos buscar formas de, por ejemplo, regalar cosas que no estén relacionadas con dinero, que no estén relacionadas con algo físico. Puede ser regalar tu tiempo, regalar una experiencia, eh, compartir realmente tiempo de calidad con personas. ¿ya? Entonces tienes que ser creativo, hacer una comida en la casa para, para honrar a alguna persona. Esas son cosas que pueden también quizás ayudar a que tu presupuesto te permita quizás cubrir más cosas.
0: Uh -huh. Bueno, ponemos de manifiesto la importancia de los presupuestos, algo fundamental en la, en la educación financiera y en las finanzas personales de cada persona. Es una de las premisas sobre las que siempre hemos hablado muchas veces, que es eh, un elemento fundamental para tener unas finanzas personales equilibradas, saneadas y conformes a, a nuestro propio estilo de vida y Mario, referente a esto los presupuestos ¿cómo los podemos optimizar sobre todo de cara a esta época final del año?
1: Muy buena pregunta Esteban realmente eh, yo pienso que deben ponerse de acuerdo si por ejemplo estamos hablando de una pareja o de una familia en, en las cosas que son importantes o sea para, para poder priorizar porque si la palabra como tú mismo lo dices es optimizar el presupuesto. Ojo, y el presupuesto que está muy relacionado a, a que la gente piensa, bueno, voy a hacerlo para ahorrar dinero, para guardar. No necesariamente todo el tiempo se utiliza para eso. Uno, porque depende la cantidad de dinero de la que dispongas. El presupuesto es para poder tener un control y poder gastar en las cosas que aportan valor. Así que valor a tu vida, a tu familia, a tus amigos a tu círculo de personas eh, cercanas. Entonces, yo pienso que lo más importante es identificar las cosas que te dan valor para poder optimizar el presupuesto en función de esas cosas, Esteban. Uh
0: -huh. Hablabas también de, de las tarjetas de crédito. Es una época de consumo extremo. Las eh, campañas publicitarias pues, son muy agresivas. Las estamos sufriendo todavía y todavía tenemos por delante bastante tiempo de cara a este periodo navideño, ¿no? Eh, Mario, vamos a centrarnos ahora en el, en el tema de las tarjetas, que son, sin duda alguna, uno de los principales problemas que pueden eh, desequilibrar los presupuestos que podemos hacer, ¿no?
1: Totalmente. Y lo mejor es que agarrar esa tarjeta de crédito y meterla en el congelador, en la nevera, y no verla más. Eso, sí. bueno, eso pudiera ser una forma. Otra, eh, yo, yo particularmente... Eh, sugiero a, a mis alumnos y a mis clientes que bueno, si van a tener una tarjeta de crédito la tengan para caso de emergencias al menos una, pero no, no más depende, a veces tienen una de la compañía una personal pero lo, lo importante es saber que gastar con tarjetas de crédito es gastar dinero que no tienes es, es ir en busca de esa gratificación instantánea de, de comprar cosas que no te puedes permitir, entonces hay que crear conciencia en que las líneas de crédito, las tarjetas de crédito no son un mecanismo financiero que es para gastar en bienes de consumo. Eh, si bien es cierto que nos pueden sacar de alguna situación apretada, de algún problema, lo ideal es verlo solo para emergencias. O bueno, que también se utilizan cuando uno viaja, pues es una facilidad que te puede brindar la, la tarjeta. Pero de cara a la época de Navidad, a la época de, de gastar mucho, eh, son muchos compromisos. La sugerencia es, no gastes más de lo que gana. Haz presupuestos con el dinero adicional que vas a recibir. Yo sé que estamos tentados todo el tiempo. Eh, son muchas cosas las que deseamos. Quizás si hay cosas eh, que tú crees que hacen falta y que van a, a subir en de precio, porque, bueno, hablamos de que hay una, una, hay una inflación récord en uh -huh. España este año, sí. y no solo en España, en, en muchos países. Y, y se ve que vamos a, en camino a un, un periodo inflacionario, ¿no? Que no está 100% relacionado con el COVID, como mucha gente dice que, que pudiese estar, ¿no? Entonces, uh -huh. realmente, yo siento que el tema de, de las tarjetas de crédito es un tema delicado, es un tema que, que las personas deben tomar conciencia sobre todo el, del, del uso eh, de esta, de las mismas como tal.
0: Sí, además eh, estamos en una época eminentemente tecnológica y los elementos electrónicos de pago, que es un tema que ya tratamos en un podcast anterior precisamente contigo, eh, pues eh, están facilitando tanto que podamos gastar de una manera muy sencilla que si no tenemos ese control, esa capacidad mental de decidir cómo debemos hacer las cosas, y sobre todo, aquí ya nos referimos a los principios básicos de la educación financiera. Eh, es un, hay gente que se puede meter en un problema muy gordo, ¿no?, eh, utilizando todos estos métodos.
1: Sí, totalmente. Eh, la, la facilidad que nos permiten estos, eh, estos métodos de, tecnológicos de pagar, como lo del, puede ser el, el Apple Pay, el Google Pay, uh -huh. desde nuestro teléfono simplemente podemos conectar Cualquier cantidad de tarjetas de débito, de crédito que nos permiten de una forma tan rápida sin lo que llaman con este sistema contactless que uno acerca el teléfono ya o el, o el reloj para el que tiene un reloj inteligente también y paga que, que es muy fácil eh, caer en el, en el gasto sin control y sobre todo no sentimos porque el, el, la cuestión Esteban es que nos han desconectado. La sensación de que estamos gastando dinero porque Totalmente. no lo vemos físicamente y no lo es como que en nuestro cerebro, no, no es, es esa conexión que había del dinero físico, del, del efectivo, del cash, de, de estarlo utilizando. Se ha perdido, es cierto. Uh -huh. Y como se ha perdido, es mucho más fácil gastar sin control. Pero volviendo al punto, lo importante, lo más importante y lo que quiero que las personas se lleven. Estas, estas ideas, pues de que tienen que planear estratégicamente los gastos, porque es una temporada de muchos gastos y pueden salir perjudicados y arrancar el año en, con, no con buen pie en la parte financiera.
0: Sí, precisamente, unido a, con en relación a esto que estabas diciendo, hemos eh, hablado, has comentado que ¿cómo, cómo se puede organizar una persona que no se ha planificado durante el año ¿no? y que pues recibe un dinero extra, sobre todo el mes de diciembre, un, una paga extra, como la queremos llamar, y bueno, pues, nos has comentado cómo lo podemos hacer. Pero si somos previsores, eh, Mario, ¿cómo deberíamos hacerlo ya desde primeros de año, desde principios? ¿Cuál sería la mejor forma que tú consideras que debemos hacer para tener un presupuesto pues eh, realmente equilibrado y que nos acerque a, a esa época final del año, hasta el periodo navideño, Black Friday, cibermonda Monday y demás, sin que nos haga un agujero grande en nuestra economía.
1: La mejor forma, Esteban, de hacerlo, y lo, lo converso mucho con, con mis alumnos, es eh, crear un objetivo financiero adicional a los objetivos que puedas ya haber creado, donde esté conectado ese objetivo a los gastos de Navidad. Muchos de mis alumnos lo hacen ya hoy en día. Ellos agregan dentro de, de lo que yo llamo el panel de control o una especie de Excel donde llevan todo el registro de todos sus gastos, ingresos y presupuestos. Eh, agregan una, una fila adicional en los objetivos de Ajá. ahorro en este caso, porque es un ahorro para gastar, pero al final es un ahorro durante el año que les permite eh, poder manejar mejor este periodo tan grande o de gastos tan grandes como es el como es la Navidad y, y es una buena práctica cómo consiguen saber qué número plan, eh, presupuestar bueno eh, para esto lo ideal es que si ya controlas gastos llevas registras gastos durante un año o más ya tú puedes mirar la data que tienes atrás y puedes saber cuánto gastaste para tener una idea por supuesto ahora si no lo has hecho de igual forma eh, la visión a largo plazo es la mejor forma de presupuestar. Tratar de, de imaginar, de visualizar qué, puede, qué puedo necesitar o qué deseo tener para ese periodo y cómo lo quiero vivir, qué experiencias quiero crear para poder planificar. Y, y de eso va, Esteban, de, de la visión a largo plazo es la, el éxito en las uh -huh. finanzas y el éxito en la creación de presupuestos.
0: Efectivamente, hoy es, hemos querido presentar, pues cómo podemos afrontar un periodo de, de gasto prácticamente extremo, ¿no? De mucho gasto. Hemos visto, como nos ha dicho Mario, pues eh, cuando no nos hemos preparado para ello, ¿cómo lo podemos hacer? Bien, apartando un dinero que recibimos eh, de, de manera extra, un dinero adicional que, que recibimos a final de año, o bien con una planificación previa, con haciendo bien las cosas, teniendo ya una educación financiera, un panel de control, como tú dices, un una hoja Ercel en la que llevamos todos nuestros gastos, nuestros números y ahí podemos hacer una planificación más exhaustiva con más a largo plazo, con unos objetivos, como bien has dicho, y donde vamos a poder hacer las cosas pues, eh, de una manera más correcta y donde no se va a resentir tanto nuestros bolsillos. No sé si quieres añadir algo más, Mario, al respecto.
1: De verdad que creo que con lo que hemos dicho es bastante. Lo que puedo hacer es un breve y rápido resumen. Sí. Recuerden, vamos si... Si, si no planificaron esos gastos a principio de año, aún están a tiempo. Si no gastaron mucho en Black Friday, aún sí. están a tiempo. Aprovechen y hagan listas: lista, una lista de las cosas que deseo comprar para mí, para mi familia, una lista de las cosas que deseo regalar, y luego hagan una. Una, un orden de prioridad en cada una en ambas listas, elijan, a lo mejor no se puede todo, sobre todo que se compre lo que está dentro del alcance, dentro del presupuesto de ese dinero extra que van a recibir. Y, y para adelante, pues. Y que le tengan un excelente año 2022 y que arranquen sin deudas.
0: Eso es. Eh, además, eh, recordamos que en la descripción de este podcast os vamos a dejar eh, información sobre el canal, los enlaces al canal de YouTube de, de Mario Pérez, donde vais a poder encontrar estos eh, y estos temas y otros también de, de suma importancia y de sumo interés dentro de lo que es la educación financiera, además de su canal de Instagram y su podcast Arquitectura del Dinero que también eh, se puede escuchar a diferentes plataformas de podcast. Mario, pues ha sido un placer tenerte con nosotros un día más y, y como siempre pues eh, esperamos eh, volver a contar contigo pronto.
1: Gracias a ti, Esteban. Hasta la próxima. Un abrazo.